0: Buen día a todos ahí, a los que se están conectando Buenos días Qué bueno Buen día, buen día, buen día, buen día Gracias por estar ahí Renzo, Mónica, Miriam, Laurita, cómo van, Norberto, Rocío Mariana, Floridia, Patricia... Qué bueno... Victoria, Miriam, Anita, ¿cómo estás? Bueno... Marisa, ¿cómo andan? ¿Cómo se amanecieron hoy? Este día... <coughs> martes, ¿sí? Comenzando el mes de septiembre... ¿eh? el noveno mes del año ya vamos camino hacia fin de año a terminarse el 2020 y sabiendo que Dios siempre tiene bendiciones por delante amén, amén. así que gracias a, a todos hoy estamos vamos a seguir con lo que comenzamos el día de ayer hablando de sanidad divina y hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios es medicina Sí. Eh, hoy van a estar las redes hoy así que te invito a que te conectes si no si no todavía no estás conectado puedes hacerlo ahí a través del teléfono que van a poner seguramente en el chat sí y mandar un mensaje me quiero conectar en una red y te van a te van a dar el, eh, te van a mandar el vínculo te van a mandar las instrucciones como para estar conectado estamos compartiendo en esas, esos grupos virtuales, eh, palabra, bendición, oramos, eh, oramos por la familia, oramos por, por cada uno, eh, eh, soltando palabras de fe y aprendiendo también, por supuesto, la palabra del Señor. Así que te invito a que lo hagas. Bueno, vamos a comenzar hoy con el segundo punto de sanidad divina. ¿sí? Eh, te dije que el título que, que le puse fue la palabra de Dios es medicina. Antes de comenzar, dijimos, hablamos ayer sobre el, uno de los versículos que hablamos, de Mateo 4, eh, 23. Eh, hablamos que Jesús dice que en ese versículo dice cuál era el procedimiento, ¿no? En, en, en el, llamémoslo así, con referente a, a cómo él se manejaba. Y él dice que primero lo que hacía era enseñar, él enseñaba, después proclamaba o declaraba, o predicaba, o, o soltaba la palabra, y después sanaba. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos empezando, esta semana vamos a estar aprendiendo, ¿sí? para que después cada uno, con los versículos que vamos viendo, con la palabra que vamos viendo, la empiece a proclamar, la empiece a declarar, la empiece a predicar. Y a, después de eso, la sanidad caerá sobre tu vida, o la vida de las personas donde, de, en la cual estamos eh, soltando esa palabra de sanidad bueno eh, hablamos que eh, la voluntad del Señor era sanar, empezamos ayer ¿sí? y yo creo que esa es la primera razón que tenemos que estar seguros seguros ¿sí? de que es voluntad del Señor sanarnos no solo que es sanarnos sino eh, que también su palabra nos dice que Estamos sanos hoy, no mañana. Hoy, hoy. ¿sí? Y quiero comenzar con uno de los pasajes más queridos en mi corazón. ¿sí? Que es esto eh, que me ha llevado a, a, a llevar el ministerio adelante. Y que es uno de, de, de los versículos que más, más tengo eh, en mi corazón guardado. Proverbios 4. Versículo 20 dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones, no las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hayan y son la medicina para todo tu cuerpo. Entonces, qué interesante lo que nos dice el, el Señor, el, el Espíritu Santo, ¿sí?, a través de Salomón, en el libro de Proverbios. Dice, son la medicina para todo tu cuerpo. Por eso la razón número uno que tenemos que tener, es que tenemos que tener claro, seguro, que la voluntad de Dios es que estemos sanos, porque la palabra de Dios es medicina. Es medicina. Bueno, uno me podría preguntar en algún momento, y me lo han preguntado, ¿cómo puede estar tan seguro, pastor, de esto?, bueno, primero porque son las palabras de Dios, ¿sí? Y, y, y si las palabras de Dios, Dios es un... Dice que Dios es la verdad, es lo que dice es la verdad. Y por eso lo creo. Uno a veces, eh, algunos me han dicho, bueno... Eh, pero eso es para todo el mundo, realmente es para todo el mundo. Verdaderamente la palabra es para cualquiera, ¿sí? Es, es realmente, bueno... Si esto fuera, es así, entonces... A veces me dicen, bueno, si esto es verdad, como usted dice, estarían, tendrían que estar todo el mundo sano. Sí, tendría que, no tendría que haber enfermo. Sí, es verdad, no tendría que haber enfermo. Pero también es verdad que si uno está enfermo, y digamos, no, no toma su medicina, no, no se va a sanar. Sí, porque para eso está la medicina, la medicina está para. Eh, 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 sanar imagínate que vos a una persona que está en un estado terminal que se está muriendo y que vos le decís mira, acá tengo, esta es la medicina tenés que tomarte la pastilla y la persona la mira y dice no sé por qué me estoy muriendo, no sé por qué me estoy muriendo y se muere, y porque no tomó la medicina entonces, es, es, es una realidad esto, para recibir la sanidad tengo que hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que tome mi medicina, por eso él lo pone de esa, desde ese punto de vista en, en, en este versículo, ellas son vida para quien las haya, eh, quien haya esta palabra es vida para él, y no solo son vida, sino que es la medicina para todo su cuerpo, ¿sí? Eh, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea por si a alguno eh, le interesa saberlo, eh, entonces yo no sé lo que vos crees soy sincero, yo no puedo saber lo que vos en tu corazón crees pero yo sí sé lo que creo sí, yo sé lo que creo y no solo sé porque lo creo, sino que lo he visto y lo he vivido, que cuando vos tomas la palabra, cuando vos tomas tu medicina, vos sos sanado y no lo he visto una vez, lo he visto cientos de veces en la iglesia entonces eh, la palabra está disponible para todos o sea, todos tenemos estamos eh, la palabra está abierta para todos sí eh, pero sería, eh, a ver fuera del sentido común saber que es medicina y no tomarla entonces tenemos que aprender que la palabra es medicina no son solo los versículos que habla de sanidad toda la palabra es medicina para tu cuerpo para mantenerte sano, para mantener sana tu alma y para mantener sano tu espíritu. ¿sí? Quiero que vayamos a un versículo interesante, Mateos 4, Mateos 4, ¿sí? 3 y 4, dice ahí, dice Mateos, en el, en el Evangelio de Mateo, el tentador se le acercó, ¿sí? estamos hablando cuando Jesús estaba en el desierto, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas palabras, di a estas piedras, perdón, se conviertan, en pan, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que la comida es para tu cuerpo natural, ¿sí? cuando vos comes mm, algo, lo comes para tu cuerpo, tu cuerpo lo toma y se nutre de eso la palabra de dios es para el espíritu entonces tenés que agarrarlo tenés que aferrarte a eso es decir esta palabra es el alimento para mi espíritu sí y cuando cuando yo mi espíritu es alimentado mi cuerpo también es alimentado entonces si yo tengo no tengo a ver vamos a llamar así no tengo sanidad en mi cuerpo en mi espíritu, en mi, tengo que tomar más medicina. Tengo que aumentar la medicina. Entonces, tengo que, de, de, tengo que ingresar más medicina en, en mi vida. Entonces, ¿de qué estoy hablando con esto? Es que tenemos que leer los versículos de sanidad. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que leer permanentemente. Y yo te recomendaría Así que no solo comas la comida de la palabra, sino que también te comas un buen postre. Y un buen pro, post, pro, postre, perdón un buen postre en, 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 en referente a la sanidad, es el Evangelio de Marco y la Carta a los Efesios. Es un buen postre. Ese sí, que es una, una, un postre como para mí. Chocolate con dulce de leche. ¿Sí? Entonces... Y estoy hablando en serio, estoy hablando que porque Marcos es el Evangelio donde, donde muestra muy dinámico y muestra cómo Jesús iba sanando, 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 para ir mostrando que él era el Señor. Y Efesios es una carta que es una de las mejores, para mi criterio, una de las mejores cartas con romanos de Pablo, donde él habla de lo que es la iglesia y para qué es la iglesia, el pacto con la iglesia. Entonces... Después que terminaste de eso, ¿sí? Viste que siempre te dicen, ¿no querés un poquito más? Bueno, dale, dame un poquito más. Así que volvé otra vez a leer la palabra. Triplica el consumo de la palabra si es necesario. ¿Sí? Si podés, te, podés comer dos pedazos de torta, ¿sí? Y, y, y aunque sabes que vas a explotar, igual te la comes. También podés, podés comer más palabras. Tenemos que aumentar la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque son vida. Porque para, para el que la haya, y es medicina para todo tu cuerpo. Si esto no es suficiente, bueno, no sé qué decirte. Yo creo que es más que suficiente esta palabra para, para, para saber que tengo, que tengo que comerla para ser sanado. Por eso es algo que yo eh, lo repito y lo digo y, y, y los exhorto. ¿sí? Eh, 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 a que lean la palabra muchas personas sin sí, muchos cristianos lamentablemente no comprenden lo que significa esto para el espíritu en realidad no no tienen no les llega la revelación de lo que significa para su cuerpo y para su alma si ¿Sí? terminan creyendo que siempre es una cuestión del pastor que, que el pastor lo que pasa que quiere que leamos la biblia quiere que lo leamos entonces él, él como como, como como que lo tengo que hacer, porque si si yo no me lo hago después, bueno, porque soy porque, eh, y no sé cuánto. Eh, y, y, y empiezan a, a buscar peros para no leerla. Si sí, ayer me dijo algo a una persona, que hablé con una persona eh, que estaba ministrando, y me dice, pastor, yo el año pasado me leí toda la Biblia en, en, en la versión Reina Valera. Oh, qué bueno qué bueno que te habla qué bueno que eh, pero me dijo así pero hay un montón de cosas que no entendí y cuando y me dijo esto cuando leía las genealogías me dormía sí y me imagino que cuando leyó crónicas directamente eh, entró en el quinto sueño sí porque son todos nombres pero Después me dijo, pero ahora empecé a leer otra versión más, más contemporánea y ahora me estoy dando cuenta de oh, cosas que antes no me di cuenta. Bueno, yo le dije, qué bueno, bueno, tiene que buscar, siempre yo te digo, tenés que buscar una versión que sea entendible para vos, que sea comprensible para vos. Por supuesto que una cosa, uno puede leer una versión contemporánea, yo por ahí a veces, vos sabes que leo la, la Nueva Biblia de las Américas, leo eh, la Reina Valera contemporánea, o la Nueva Traducción Viviente, que son versiones contemporáneas y, y, y que, que son por ahí más entendibles, pero también hay que leer la palabra en las versiones Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas porque son más textuales y cuando uno estudia la palabra, va a ir profundizando, pero a lo que voy es esto tenés que leerla, busque lo que busque tenés que leerla, porque esa es tu medicina, sí. Eh, eh, yo eh, a veces eh, pongo esto, ¿no? Eh, la mente, a ver, vamos a decir así, la mente no tiene que entender todo para beneficiarse. ¿Sí? Eh, a ver, vamos a poner esto. Cuando vos, vos vas, no sé, vamos a suponer, vos vas a un restaurante y te pedís una comida, ¿sí? Vos lo que mirás, ¿sí? Esa, y esa comida te gusta y te hace bien. Vos no te pones a pedirle al cocinero que te traiga un análisis químico de la composición, de cómo va a reaccionar, qué reacción va a ser, cómo lo va a hacer, cómo se va a integrar a mi cuerpo, cómo es el proceso químico que produce la célula y a, a, con la comida que yo me ingreso en el estómago y los ácidos y lo demás. Vos te comés la torta y listo, y listo, porque te gusta y porque te llena la panza. Vos no estás pidiendo una explicación. Ahora, nosotros tal, tal vez eh, no tengamos ni idea de lo que existe dentro de ese pedazo, de esa torta, de esa comida. Pero vos te la comés, la masticás, te la tragas y, y listo, y te la mandaste adentro y feliz y contento con la panza llena. sí. Y tu cuerpo. Tu cuerpo, que fue creado por Dios, tiene la habilidad de extraer todos los nutrientes, todo lo, todo lo que tiene que absorber de eso para, para, para llenarte, digamos así, y lo que no sirve es soltarlo, no vamos a dar explicación por eso, pero soltarlo, ¿sí? Y, y nadie te explica nada. Ahora, ¿por qué querés que la comida del Señor te explique todo, porque quiere saber cómo va a ser, cómo lo va a hacer por qué lo va a hacer por qué, y cómo y cuándo, y dónde, y cómo, y qué sé yo es la comida del espíritu la comes y te gozas y Dios se encarga yo no, no me hago problema porque es medicina es como es, es la medicina entonces cada versículo que vos puedas comer, por eso come la palabra, dice eh, eh, a, eh, al profeta le dijo, comete la palabra comete el rollo ¿sí? no, le, no le estaba diciendo que se coma el papel le estaba diciendo, comelo, metelo adentro, metelo ¿sí? nosotros tenemos que aprender que cada versículo que, que, que está en la palabra habla los que hablan de la tierra prometida los que hablan de, de sanidad los que hablan de prosperidad los que hablan de restauración todo, 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 todo eso es medicina para mi vida para mi vida y dentro de la, cuando hablamos de sanidad divina no solo hablamos del cuerpo uno habla del cuerpo porque es la forma que la gente más lo asocia pero la sanidad divina es para todo tu ser, para todo espíritu, mi cuerpo como hablábamos ya hace tiempo atrás cómo se compone un, un, un hombre ¿sí? un ser humano entonces, vos no podés dejar de abrir eh, la Biblia porque vos no dejás de comer Vos no te pones a, a, a decir, bueno, no voy a comer más de acá hasta que, hasta que venga Cristo. No, porque te va a morir. Tenés que comer. Entonces, tenemos que poner la mesa, abrir el plato y empezar a comer la palabra del Señor. Eh, y yo, yo diría, ¿no? Cuando me siento ahí la, a, frente al plato de comida, ¿sí? Hasta a, a mi plato de comida. De, de decirle Señor gracias por tu palabra ella es vida para mi vida ella es medicina para mi carne para mi cuerpo y mientras yo coma de tu palabra lea tu palabra la escuche tu palabra estaré tomando esa medicina que hará que esté sano para tu gloria Señor entonces uno empieza a leer con fe creyendo mucho más de lo que le puede parecer, mucho más de lo que entiende, mucho más de lo que, eh, esa, esa cuestión de, no, yo quiero saber cómo, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. yo lo como, gracias Señor, esto sé que me hace bien, esto sé que me llena la panza, esto sé que me va, me va a dar la fortaleza para seguir adelante, yo camino, yo, yo no sé cuántos de ustedes, en realidad, cada vez que comen algo, se ponen a cuestionar, a ver, cómo lo va a hacer, qué va a hacer, qué, cuándo lo va a hacer, qué, vos agarrás y comés. O no. O yo solo soy así. O yo solo soy el que, el que se sienta a comer y, y a veces, a veces, eh, como, como a veces la pastora me, me, me rete y me dice, come despacio, no devores. Bueno, pero yo soy así, soy ansioso y como todo. Y la palabra también me la como, ¿sí? si sí, vos, vos en el remedio, cuando vas a comprar remedio, ¿cuántos realmente saben lo que tiene la pastillita que te está tomando? Vos agarras el, el prospecto, ¿sí? el prospecto y, de, y, y lees y lo, lo que menos lees es lo que está compuesto, que es lo que está tomando. ¿Sí? Y si lo lees, no entendés nada, porque no sos bioquímico, no sos químico, no sos médico, no sos farmacéutico. Vos decís, ah, sí, mira todo lo que tiene. Ah, ¿Y qué? Pero te la tomás, porque sabes que si el médico te dijo esto te va a hacer bien, vos lo tomás. Y esto, Dios te dijo, esto es medicina para tu cuerpo, tenés que tomarla, tenés que comerla. ¿Sí? Tenemos, tenemos que empezar a entender esto, somos tan cuestionadores con el Señor. Y en nuestra vida no lo hacemos, ¿sí? Ponelo en la boca, ¿sí? Y trágatela, la palabra, hace lo mismo, ponete la boquita, trágatela, ¿sí? No estés preguntando, ¿sí? No, no, no estés cuestionando, bueno, no sé, me duele, me pasa, me, no, no sé qué me pasa, me miró, me tocó, no sé, porque me dijeron que no, que esto no se cura, o que esto te este, digan lo que digan. El Salmo 107, 107, sí, 107, dice, dice, 19, Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Con el poder de su palabra los sanó, y los libró de caer en el sepulcro. Listo, Él le envió la palabra, y, 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 y cuando vos la agarrás, vos vos te, eh, te liberás de, de toda ruina, de toda situación, de toda circunstancia, la Biblia dice ¿sí? que venían multitudes para oírlo y ser sanados por él, ¿sí? ahí no, no, no decían bueno, a ver, hagamos una lista, acá los que son de coronavirus, acá lo que son de cáncer, acá lo que tienen el callo endurecido, acá lo que le, le, se le caen los mocos, no dijo eso, él habló para todos, la palabra es para todos y para toda enfermedad, no importa lo que sea, porque no es cuestión de lo que tengo, sino es cuestión de lo que como. No, yo no vivo por lo que tengo, sino vivo porque como, sino como no vivo. Entonces, cada palabra del Señor es la que trae la sanidad. No, no hay ninguna palabra en toda la Biblia que sea, a ver, <coughs> que sea carente, que le falte, que, que, que no tenga poder, porque la palabra es poder de Dios. Entonces, cuando vos comes la palabra, ¿sí? vos comés esa palabra. Esa palabra te nutre y te sana, te nutre, te da, te da vida, es vida para aquel que la come. ¿sí? Entonces, esto que parece tan sencillo, vos sabés, y yo sé que no es sencillo para la gente. La gente es muy... vos le decís, aceptá a Cristo, a, aceptá a Cristo en tu corazón como tu Señor es el Salvador, y vos sos salvo la gente, no, ninguna cuestión nadie vino a, a preguntarme alguna vez pero pastor, ¿será verdad que, 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 que estamos salvos? ¿será verdad que, que, que realmente vamos a ir al cielo? ¿será verdad? ¿cómo es que funciona eso? ¿cómo, cómo lo va a hacer el Señor? ¿cómo? nadie me dice eso la gente lo, lo adopta y lo cree por fe ahora vos le decís mira la palabra de Dios se sana y empieza bueno Sí, pero yo a mí me dijeron, ¿eh? Mire que en el análisis me salió de esta forma. Pero el médico me dijo que, el médico me dijo que no se podía. Pero, pero yo tengo una amiga que también le pasó lo mismo, y, y sabe lo que le terminó, terminó a, allá arriba, se fue. Eh, y empezamos a cuestionar algo que es tan sencillo de creer de, de hacer que es comer la palabra. En cualquier momento, en cualquier lugar, donde sea, y decir, esta palabra es sanidad para mí, es la medicina de mi cuerpo, y yo declaro que cada vez que coma esta palabra, mi cuerpo está sano, en el nombre de Jesús. Nada más que eso. La, la, el médico cuando te dice, te dice, por ejemplo, tenés que tomar 7 días el antibiótico cada 8 horas. ¿Por qué te dice eso? Entonces. Todo el mundo te. O sea, ninguno le pregunta al médico, le pregunta, bueno, pero ¿por qué tiene que ser cada 8? O, ca, ¿O por qué no puede ser cada 4? No, mejor cada 5 y medio, porque a mí me gusta el 5 y medio. Nadie dice eso. Le dice a las 8 voy a tomar cada 8 horas. Y es más, te pones el reloj, te pones el celular para tomártelo a las 8 horas. Y, na, y lo único que haces es que el reloj y decir me tengo que tomar el remedio, me tengo que tomar el remedio, no me olvido el remedio, que no me olvide el remedio. Y si sos en la calle sos capaz de, de ir hasta, de comprarte una, una botella de agua para tomarte el remedio. Ahora, si Dios te está diciendo que tomes la palabra, estamos, no, porque estoy muy cansado, porque hoy trabajé mucho, porque tengo muchos problemas, porque el perro no, no me deja escuchar, porque no sé qué, y hoy hoy es el eclipse de la luna y, y me agarra el nerviosismo, y deja, ya, está, ya está, basta, entremos en el tiempo donde podamos recibir la palabra Tomar la palabra, la palabra es acumulativa, ¿sí? Eh, o sea, ¿qué quiere decir que es acumulativa? Más vas haciendo, más vas metiendo, más va eh, haciendo su efecto, ¿sí? La voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es sanarnos. Y la voluntad de Dios es que recibamos la palabra. Por eso a veces la gente dice, bueno, eh, eh, eh. eh no es tan importante ir a, a la reunión, no, bueno, todos los días, no, no to, eh, sí, todos los días, si yo pudiera estar todos los días con la palabra permanentemente, yo no tendría ninguna situación eh, si estuviera viviendo la palabra viviendo como dice la palabra y haciendo lo que la palabra dice yo te puedo asegurar y, y es lo que creo es lo que creo porque lo, lo vivo en ciertos aspectos y porque yo no te voy a decir que mi vida es una solución porque hay muchas cosas que tengo que solucionar porque cuando me, me pongo a mirar me doy cuenta que no hice lo que Dios me dijo no hice lo que Dios me dijo bueno, pero, pastor, ¿cómo? ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor, pero soy hombre. Y también me levanto con mi día rayado, y también hay días que no quiero, y también a veces la paloma se va se va volando hacia la estratosfera y, y me agarra la chiripiorca. Por... Y después me doy cuenta qué, qué hice, que me doy cuenta que digo, ¿por qué no hice lo que Dios me dijo? ¿Por qué no tomé la palabra? Porque esa palabra me hubiera sanado, me hubiera mantenido sano en cuerpo, en alma y en espíritu o en cada o, o en una de ellas o en dos de ellas por eso mis queridos hermanos ¿sí? tenemos que tener en cuenta que lo que dijimos ayer em, empezamos diciendo que jesús lo primero que hacía era enseñar después proclamaba y después sanaba yo hoy quiero 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 hablarte de esto también Ir, ir eh, uniendo las cosas y quiero hablarte de lo importante que es la confesión. Entiendo que ya entendiste que tenés que comer, meterla adentro. Ya te comiste la torta, gloria a Dios. Ahora, la ahora la tengo adentro. Ahora hay un valor donde, donde habla del valor de la confesión. Es necesario indispensable no sé qué más palabra usar tener una confesión una confesión de nuestra redención o sea de nuestra liberación en Cristo del dominio de Satanás y mostrar que Él ya no nos gobierna no nos gobierna ni por condenación ni por miedo y menos enfermedad porque la enfermedad es una consecuencia de los efectos del pecado. ¿sí? Nosotros tenemos que aferrarnos a esa confesión. Y esa confesión, ¿cuál es? Que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Fue derrotado. Entonces, eh, si uno va bien, si uno va bien en la palabra quiero decir que está correcto en la palabra que uno entendió la palabra un creyente, un hijo de Dios no debe pedir ser sanado porque ya fue sanado por su llaga yo no tengo que pedir ser sanado porque mi sanidad ya está ¿Sí? yo no puedo pedir que me haga justo porque yo ya fui hecho justo porque él dio su vida por mí pagó mis por mis pecados. ¿sí? Yo no, no voy a pedir que me dé, que sea redimido, que, que, sea, que tenga eh, re, eh, redención, porque yo ya fui redimido por el Señor. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O, o sea, ¿qué es lo que hago en realidad? En la mente del Padre, o en, en el corazón del Padre, digamos así, nosotros estamos sanos, estamos libres. Estamos eh, 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 libres de todo pecado y de toda enfermedad. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para que dé su vida por nosotros y con su sangre nos libere. Entonces, Él se hizo pecado para que yo fuera liberado del pecado. Él en la cruz se llevó las enfermedades porque, para que yo esté sano. Entonces, en la mente de Cristo estamos perfectamente sanos, ¿sí? Porque Él ya nos liberó de esa, de esa maldición, de esa maldición que es a través del pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra en sí misma eh, y, y profundizamos la palabra, no la enfermedad, no tiene autoridad ni derecho legal de estar en mi vida mientras yo esté en Cristo y volvemos otra vez a esta palabrita importante, en Cristo o si yo vivo en la palabra si yo vivo bajo la autoridad de Dios, si yo estoy eh, eh, en, en, de acuerdo a la palabra de Dios la enfermedad la enfermedad de espíritu, de alma, de cuerpo, no tiene autoridad legal. Porque hay una palabra que es legal, que es la palabra de Dios, que dice que por sus llagas estoy sana, fui sanado, estoy sano. Porque dice, por su llaga o por sus heridas, dice, fuimos sanados. Fuimos, ya fuimos, no, no va, no tiene que sanar, ya fuimos. Eso dice la palabra. Entonces, yo tengo que ver dos cosas. Primero, primero ¿estoy en Cristo? Sí, estoy en Cristo. Entonces la enfermedad ya no tiene legalidad sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Si no estoy en Cristo, entonces tengo que ponerme en Cristo. Para eso tengo que hacer lo que ya venimos hablando, y eh, vinimos hablando las semanas pasadas, eh, de este tema entonces cuando yo entendí esto ¿sí? cuando yo entendí esto por primera vez y, y lo, se me reveló en mi vida que si yo estaba en Cristo no tenía que estar enfermo entonces yo empecé a tener autoridad para poder declarar la palabra y decirle diablo inmundo vos no tenés derecho de enfermarme vos no tenés derecho no tenés derecho muchas veces eh, el, 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 la gente sí eh, eh, a ver, ¿cómo es? hay personas que enseguida te bueno, pero Pestor, ¿usted nunca se enferma? sí, me enfermo pero seguramente si yo hago un análisis profundo es porque en algún momento abrí una puerta abrió una puerta entonces se metió porque él dice que está en acechanza como un león rugiente esperando ahí esperando que pase algo para que meterse en tu vida entonces nosotros tenemos que ver esto es importante conocer la voluntad de Dios es importante comer la palabra es importante estar en Cristo pero también hay algo que hemos hablado, que voy a otra vez, quiero, quiero hacer un, un pequeño eh, pantallazo de esto, que es la renovación de mi mente. Porque si yo no renuevo mi mente, estoy como, como cuando vine de España, como se dice, ¿no? Entonces, eh, la renovación de mi mente es la que me va a per permitir captar esto que estamos hablando tomar esto que estamos hablando entonces cuando cuando yo empiezo a renovar mi, mi mente, empiezo eh, a recibir el conocimiento ¿sí? el conocimiento que, se, que empieza a fluir en mis sentidos así yo puedo ser renovado todo mi cuerpo también ¿por qué te digo esto? Romanos 12.2 12. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué comprueben? ¿Para qué me quiero renovar? Para comprobar. ¿Qué voy a comprobar? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo no me puedo acostumbrar. Dice, no se adapten a las costumbres del mundo. ¿Qué quiere decir? El mundo tiene costumbres, hábitos, situaciones. Yo no me tengo que acostumbrar. Bueno, todos se enferman Bueno, eh, no sé, me duele la cabeza. Bueno, no sé. Bueno, cualquiera le pasa, le puede tener... No te acostumbres a eso. No te acostumbres. Hay gente que se acostumbra a vivir con la enfermedad y el dolor. Se acostumbran a, a, a estar torcido todo el día así, porque le duele la espalda. Y, y dice, bueno, pero me duele y me quedo bueno, pero me quedo así quietito, entonces no me duele. No, no te acostumbres. No, Dios no te creó para estar acostumbrándote a esas cosas. Dios te dijo que tenés que renovar tu mente, empezar a tener el conocimiento de la palabra Señor, y eso viene... Cuando yo la como, empiezo a conocer la palabra. Ah, acá dice, acá dice que por su llaga estoy sano, acá dice que la palabra es medicina para mi cuerpo, acá dice que camino de gloria en gloria y de poder en poder, acá dice que el Señor eh, 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 me cubre y que caerán miles y diez mil, a mí no me tocará, que la peste vendrá, pero no podrá tener eh, eh, dominio sobre mi vida. Acá lo dice, estoy teniendo, estoy comiendo, estoy con, estoy, me estoy transformando, mi mente se está transformando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver, voy a comprobar en mí mismo que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y eso no lo dice, eh, no dice eso solo en, 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 ahí en Romanos. Tenemos, Quiero leerte tres pasajes porque me parece importante para entender este concepto. Tito 3.5, Tito 3.5 dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no fue por nosotros que nos salvó, no, lo hizo él, sino que por su misericordia o amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, él los renovó gracias a su amor, nos ha renovado. Por eso tenemos que también nosotros... Eh, 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 nos di esa posibilidad que cuando estamos en el espíritu, nuestra mente se renueva. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a sus pasadas maneras de vivir, despójense de su vieja naturaleza. ¿Qué despojarse? Sácatelo. Tíralo todo ahí a, a la basura. Lo cual, la cual está corrompida por los deseos engañosos está corrompida no se puede cambiar ya está, ya está corrompida renuevense en el espíritu de su mente y revístanse de nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad que es la palabra la santidad de la verdad es la palabra ¿Sí? entonces tenemos que renovarnos renuévense en el espíritu de su mente. Colosense 3.10 dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen de lo que, de, de, del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Vos fíjate que dice, esto quiero que pongas en eh, 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 atención, dice que se va renovando, o sea, es una acción permanente entonces, no es bueno, ya lo leí, ahora ya está listo, no es permanente tengo que leerla permanentemente ¿Sí? la renovación de la mente viene por la meditación y la acción de la palabra en mi vida, la meditación quiere decir la masticación meditar quiere decir rumiar volver y volver y volver y volver y volver no es ya lo vi, ya lo sé, ya lo entendí Ya no es volver a rumiar a rumiar, a meditar a meditar, rumiar, rumiar y volver a leerlo porque mientras voy rumiando como hace la vaca va sacando los jugos que tiene esa palabra y eso va tomando acciones, acciones en mi vida entonces apenas uno nace de nuevo ¿sí? cuando recibe a Cristo por primera vez y debe pedirle al, al Espíritu Santo que venga y haga su hogar en este cuerpo en esta su casa porque entonces ¿sí? eh, vamos a tener una actitud eh, con el Padre en este sentido Lucas 11.13 dice pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu? Espíritu Santo a quien se lo pida, pedí que venga el Espíritu Santo a tu vida, que Él esté en tu corazón, que Él esté en tu vida, en, en, acá, acá adentro, ¿sí? Entonces, cuando vos estás, tenés el Espíritu Santo, vivís en Cristo, en la palabra del Señor, rumiás la palabra, tu mente se renueva, tu cuerpo se renueva, te, todo empieza a cambiar, todo empieza a, a caminar hacia la sanidad y podés... Alabar el nombre del Señor con tranquilidad, porque ese va a ser eh, eh, lo que te va a salir. Entonces, eh, vas, a, vas a decir, realmente vas a poder decir, mis enfermedades fueron puestas en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Él las quitó de mi vida. Ahora soy sano. Por eso yo le doy la gloria, la gloria aquel que tiene el nombre sobre todo nombre. Jesús de Nazaret entonces, a veces la gente dice, pero a mí me duele ¿sí? para mí me duele sí. y no sé si sos vos de eso que se quejas me duele, me duele me duele, el dolor es, es a ver es la evidencia ¿sí? o es el testimonio de que los sentidos están controlando tu mente te lo voy a volver a decir. El dolor es la manifestación o la evidencia de que tus sentidos, tus sentidos, controlan tu mente. ¿Tus sentido qué quiere decir? Lo natural controla tu mente. Entonces, cuando nosotros escuchamos los sentidos, no estamos escuchando la palabra. Y esto tenés que masticarlo, porque vos me decís bueno, pero usted no sabe lo que me pasa ¿Sí? esas son las reacciones del cuerpo esas son las reacciones del yo entonces cuando no, si nosotros aceptamos la palabra y actuamos la palabra y estoy seguro que Dios es la palabra de Dios entonces mi mente va a actuar en esa palabra y mi cuerpo va a rechazar toda enfermedad y todo dolor no, el dolor se va a ir y yo lo he visto no es que estoy hablando hablando por, por una teoría. Y seguramente que muchos de los que están ahí podrían dar testimonio de la sanidad de que Dios le hizo en su vida. De que por ahí hemos visto hemos visto eh, gente eh, gente pararse de sillas de rueda, hemos visto sordos escuchar, hemos visto ¿sí, ciegos ver, hemos visto enfermedades terminales eh, eh, desaparecer, hemos visto un montón de cosas en la iglesia. Y la gloria del Señor. ¿Pero por qué? Porque tomamos la medicina. Permanentemente en la iglesia estamos hablando la palabra de sanidad. Estamos hablando la palabra. Estamos soltando poder de la palabra. Si nosotros pedimos sabiduría al Señor permanentemente. Pedimos revelación al Señor en la palabra. Si estamos constantemente sobre la palabra. Ahora. Yo podría contarte cientos de testimonios, pero estamos ya al final del, del tiempo. Eh, me gustaría que si vos tenés un testimonio en sanidad, que Dios te sanó, o, o, te, o, o, tu, o alguien de tu familia, lo pongas ahí. Porque la gente que va a ver esto después, tiene que ver que lo que estamos hablando no es una cuestión teórica, es una cuestión real que Dios sana de verdad, que Dios cambia, que Dios saca un cáncer, que Dios saca una gente de terapia intensiva, que Dios para, hace parar a paralíticos, lo hemos visto, lo hemos visto. Por eso es importante que vos me digas, pongas ahí en el, en el chat, yo, yo viví esto, yo lo vi, yo a mí me pasó, no es una teoría. Por eso tenemos que salir de ese, de, ese, de ese reino de los sentidos, de la mente, de lo mental de los sentidos y de lo, de lo natural, lo humano, y entrar en el mundo espiritual donde el poder de la palabra de sanidad es soltada en el nombre de Jesús. Siempre que hablo de esto me recuerdo, me recuerdo de Tomás, el discípulo del Señor. En Juan 20, sí, Tomás 20, 24, dice, pero uno de los, Tomás uno de los doce, conocido como el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos les, 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 dijeron, les dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos las señales de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Y yeah. Sabe cuánto Tomás hay adentro de la iglesia? Está lleno de Tomáses. Lleno de Tomás. Y no con el Tomás que tenemos nosotros en la iglesia, porque tenemos un Tomás. No. De Tomás Estos tipos de Tomás. Sí. Dice que ocho días después, sus discípulos estaban otra vez en la puerta cerrada y Tomás ahora sí estaba con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús llegó y se puso en medio de ella y le dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Necesitamos... Necesitamos creer. No necesitamos evidencia de los sentidos. Tenemos que aprender a descansar en la palabra. Tenemos que aprender a reposar en la palabra. Defecio 1.3 dice, Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Eh, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el que nos bendice. Así que querido hermano, ¿sí? Querido hermano. Eh, hay sanación para el mundo. Y la sanación viene a través de la palabra. ¿sí? La sanidad es, es como, a ver, podríamos decir, la propaganda o la publicidad de que el reino está disponible. No es una cuestión de, de explicación, ni de razonamiento, ni de ver, sino es de experimentar y vivir. ¿Sí? La iglesia nueva no es una iglesia de sentido, es una iglesia de fe. La iglesia de Cristo no es una iglesia de entender, es una iglesia de creer. Nosotros tenemos que entender esto, comprenderlo y profundizar en nuestro corazón. ¿Sí? Eh, eh, Marcos... Marcos dice, Marcos 16, 16: El que crea, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán sus manos, en sus manos serpientes, y si vive, y si beben algo de veneno, no, se les, no les hará nadie. Además de todo esto, pondrán sus manos sobre los enfermos y esto sanará hoy es un buen día para empezar a proclamar la palabra empezar a declarar la palabra estoy sano, levanta tu voz que el enemigo se entere que vos ya te enteraste, que estás sano que todo lo que te pasa es mentira si te dieron un diagnóstico si te, tienes un diagnóstico si te duele algo si te, te no sé, te pasa algo toma tu medicina y empezá a declarar la palabra y yo quiero que declares conmigo para terminar esta, esta declaración, pero la tenés que decir en voz alta, bueno pero acá que estoy solo, no importa tenés que, porque no es para vos, es para que el enemigo se entere que vos ya te despertaste y que vos ya entendiste, por eso la, pues, se llama proclamar, hablar declarar predicar, vos no puedes predicar yo no puedo predicar con la boca cerrada tengo que abrir la boca y sale, tienen que salir palabras de mi vida, de mi boca. Entonces, decí conmigo, hoy creo, declaro y activo la palabra sobre mi vida. La palabra de Dios es vida para mí, es medicina, es sanidad, es salud para todo mi ser. El poder de la sanidad está trabajando hoy en mi vida. Por su palabra y su llaga, estoy sano. Estoy sano por la sangre de Cristo. Yo lo creo, lo declaro, lo proclamo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Muy bien, estamos terminando, me estiré un poquito, ¿sí? pero eh, eh, es importante es importante eh, esto. Mañana vamos a seguir un poco más, vamos a ir profundizando un poco más. Sí, vamos a ir eh, viendo otros aspectos, pero eh, estamos creyendo que, que si estás eh, con algún diagnóstico, esta semana quedarás sano en el nombre de Jesús. Te mando un beso grande, te quiero mucho, los extraño a todos. Gracias por acompañarme y, y, y haceme saber, haceme saber tu. tu tus experiencias, lo que vivís Me encantan los testimonios Cuando me mandan y me dicen Pastor, no sabe lo que me pasó, entendí esto Vi esto, me, me ocurrió esto Eso es de bendición Para mí y para todos Así que, gracias Señor Beso grande, nos vemos hoy en las redes Hoy, toda la tarde va a haber redes Así que, eh, conectate Y mañana vamos a tener una palabra A las 7 de la tarde Y uh, a la mañana seguiré seguiremos hablando de la sanidad divina, Dios te bendice, gracias por estar, los quiero mucho, besos a todos.